1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Onko se lintu? Onko se lentokone?
2: Ei, sehän on kikkeli. Ee, onnittelut Chef Bezosille, maailman rikkaamalle miehelle, tälle Amazonin pääjehulle, joka onnistuneesti meni avaruuteen käymään ja tämä raketti, jolla hän lähti, raketti varmaan on tieteellisesti oikea termi, niin sehän näytti valtavalta valta dildolta. Saattaa olla semmoisen hieromasaavan näköinen joillekin, mutta siis joo, en tiedä mitä hän sillä kompensoi mahdollisesti tällä jättimäisellä kikkelillä, mutta kenties jotain. Mutta siis joo, heinäkuussa miljardööri Jeff Bezos meni ö, käymään lyhyesti avaruudessa hänen omalla raketillaan New Shepard nimeltään. Ja mukana hänellä oli veljensä Mark Bezos. En ole nyt kattonut, kuinka paljon hän tienaa kenties, mutta tuskin on ihan yhtä rikas Sitten siellä oli Wally Funk, jolla on todella funkki nimi. Hän oli 82-vuotias joku pioneeri tai on. Ja sitten siellä oli joku 18-vuotias opiskelija myös mukana, eli neljä miestä lähti sinne avaruuteen. Ja se oli isot ikkunat, että näki näki kunnolla maan, maan sieltä tai telluksen ja, ja sitten se kapsuli, kun kapseli, mikä sen nyt on lähti irti sieltä, niin noin 10 minuuttia ja 10 sekuntia olivat yhteensä avaruudessa ja kun Jeff Bezos sieltä tuli takaisin, sanoi, että best day ever, paras päivä ikkin. Joo, ja mikä siinä, saahan sinne avaruuteen lähteä tietysti hupailemaa, hupailemaan, jos, jos siltä tuntuu 10 minuuttia, 10 sekuntia varmasti oli ikimuistoinen kaikille mukana. En mä, en mä sitä tarkoita. Mutta tässä on näitä miljardöörejä nyt tuonne avaruuteen pyrkimässä useita. Elon Musk muun muassa ja, ja moni on kritisoinutkin sitä. Ja ihmettele myös itse, että, että mikä juttu siinä on. Ja varsinkin kun sillä rahalla, mikä tuohonkin on mennyt, niin saisi esimerkiksi parannettua omien työntekijöiden tai jotakin muitakin asioita niin, niin, ja ilmastonmuutosta ja sen sellaista, niin... niin Siinä on varmaan tekemistä ja miettimistä, mutta Besos itse vastasi, että tässä nimenomaan, just tässä hänen avaruushupailussaan, niin oli kysymys siis ympäristöasioista. Hän sanoi suurin piirtein suomennettuna näin, että meidän täytyy siirtää kaikki raskas teollisuus, kaikki saastuttava teollisuus avaruuteen. Ja näin ollen pitää meidän upea kaunis maapallomme sellaisena helmenä, kuin se on alkujaan syntynyt. Tuskin sitä kukaan on luonut. Mutta ympäristöasioissa siis, eli avaruuteen kaikki saastuttava teollisuus ja sellainen. No sehän on tietysti ihan, ihan hyvä juttu. Siinä saattaa mennä vuosi vuosikymmeniä ja taas vuosi vuosikymmeniä, mutta jostain pitää aloittaa, Sano Jeff Bezos, ja siksi hän meni sinne. Tämä ei ollut turistilento, tämä oli nimenomaan tällainen joku, joku tutkimusmatka. Et miettikää, että Jeff Bezosilla olisi varaa, Esimerkiksi no maksaa Suomen valtiovelka pois ja jäisi vielä, tai sitten lopettaa ihan nälän hätä maapallolla. Tai sitten ottaa teini mukaan avaruuteen. Ja toisen se näistä sitten teki, että taputetaan nyt sitä sitten selkeän oikein yhdessä ja kunnolla. Ja se oli avaruudessa siis 10 minuuttia 10 sekuntia, tai kuten hänen työntekijöillään Amazonilla siellä varastossa, kun siellä tehdään 16 tuntista työpäivää, niin heille se on tauko tai tauon mitta sen 16 tunnin työpäivän aikana. Siellähän on siis kustuu ihan pulloihin, kun ei ole vessassa keritty sen sellaista, että työolot voisi olla vähän paremmat. Että jos tässä nyt katsoo vähän semmoisilla elokuvamaisilla laseilla, niin Jeff Bezosista on tullut, tullut tota tämmöinen oikein pääpahis, mutta se, että jos, jos hän on kuitenkin sitten avaruusolio, että hän ei olekaan ihminen, niin, niin jos noiden työntekijöiden olot paranee, niin sitten tiedetään, että hän on avaruusolio, koska Bezos itse ei sitä tee. Miettikää sitä, että Jeff Bezos tekee yhdessä äh, sekunnissa. Joka 11 sekuntti hän tekee sen verran rahaa itselleen, kuin Amazonin heikosti palkatuin työntekijä vuodessa. 11 sekuntia. Joten arvoisa miljardööri Jeff Bezos... Tavallaan olet kyllä ansainnut leikkiä rahoillasi juuri kuten itse haluat. Voit vaikka leikkiä sitä astronauttia, jos siltä tuntuu. Toivoisin silti, että käyttäisit edes muutaman minuutin siihen, että työntekijöillesi olisi myös varaa leikkiä edes kerran elämässä. Sillä nyt vaikuttaa siltä, että olet pienimunainen munainen James Bond pääpahis. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Laurel Hubbard on
1: 43-vuotias uusi
2: seelantilainen ja Laurel Hubbardin ensimmäinen painonnostoura ei antanut aihetta kansainvälisiin uutisiin. Hän teki uuden seelannin ennätyksiä miesten juniorisarjoissa, mutta lopetti 23-vuotiaana vuosituhannen alussa, mutta jatko tietysti treenaamista siinä no. Vuonna 2012 Hubbard korjasi sukupuolensa naiseksi ja aloitti sitten hormonihoidon ja alkoi sitten taas tosissaan kolistella puntteja. Ja nyt sitten kansainvälisiä uutisia alkoi syntyäkin vuonna 2017. Hän voitti naisten MM-hopeaa. Hän oli siis 35 vuotta pyöreästi mies, mutta sitten kun korjasi sukupuoltaan, niin meni naisten sarjaan. Tokiossa hänestä tuli olympiahistorian tiettävästi ensimmäinen transsukupuolinen henkilö, joka kilpailee olympialaisissa naisten sarjassa sukupuolen korjauksen jälkeen. Siellä jossa joukkuelaissa on käsittääkseni kyllä ollut häntä ennen muutama muu, mutta sanotaan nyt näissä yksilölajeissa. Sehän on varmaan niin vieläkin, että DDRn yksikään naiskuulantyöntäjä tai painonnostaja naisten sarjoissa silloin aikanaan, kun kiso, kisas, niin ei, ei varmaan kuseen altaan siellä se seisomapissaa vieläkin varmaan tulee, mutta joka tapauksessa tiettävästi. Hän kuuluu siis Tokiossa yli 87 kiloisten naisten sarjaan ja suosikkeihin myös. Siellä tulee sitten monimutkaisia kysymyksiä, että onko se ok, että entinen, entinen mies kun on käynyt kuitenkin pubertiteetin läpi miehenä, mutta sitten myöhemmin kokee itsensä naiseksi ja korjaa sukupuolensa. Onko se ok kisailla naisten urheilussarjoissa, koska siitä on aika paljon hyötyä, jos puberteetin käy läpi miehenä ja sitten vaihtaa. Hän on siis... Transnainen transsukupuolen tarkoittaa, että ihmisen sukupuoli-identiteetti on ristiriidassa syntymässä määritetyn sukupuolen kanssa. Siinä se, siinä se termi. Et jos erillistä naisten sarjaa ei olisi, niin kuin nyt on, tietysti monessa laissa, vaan miehet ja naiset kilpailis yhdessä avoimessa sarjassa, niin useimpien urheilulajien arvokisoissa ei kilpailisi yhtäkään naista. Se on tilastollinen fakta. Reilun kilpailun lisäksi pelissä on kontaktilajeissa myös turvallisuus, eihän nyrkkeilykehässäkään laiteta raskas- ja höyhensarilaista ottelemaan keskenään. Tämä oli ilta jutusta tämä. Ja viime lokakuussa esimerkiksi kansainvälinen rugbyliitto teki vähän erilaisen päätöksen kuin kansainvälinen olympiakomitea. Se nimittäin suositti, että transnaisten pelaaminen estettäisi naisten kansainvälisessä rugbissa, mutta jätti sitten kansallisille lailiitolle tulkinnanvaraa alemman tason peleissä. Se olisi kyllä aika raju, että joku, joka olisi vaikka ollut 30 vuotta mies, Treenannut siinä lihakset kuntoon, kaikki leveydet olisi ois vähän eri tasolla. Ja sitten rakmielä lähdetään pelaamaan naisten sarjaa. Se on ihan hyvä päätös ainakin tuossa kohtaa omasta mielestä. Ja tämän hetken tutkimustulosten mukaan yksi, kaksi tai kolmekaan vuotta tätä testosteronin alentamista ei tasoita murrosiassa syntynyttä eroa miestä ja naisten välillä. Nämä on tutkimustuloksia. Ja paraurheilija Esa-Pekka Mattilakin otti tähän kantaa Twitterissä ja kirjoitti niin, että et jos henkilö on mieskategoriassa keskinkertainen kansallisen tason painonnostaja ja on sitten absoluuttista huippua yli 40-vuotiaana naisissa, niin onhan se itsestään itsestäänselvyys, että henkilö hyötyy kilpailujohan sen nähden sukupuolen korjauksesta. Absoluuttisessa huippuurheilussa se fysiologinen historia tuo merkittävän eron ja tekee kilpailun täysin epäreiluksi muita naispuolisia painonnostajia kohtaan. Olen hänen kanssa täysin samaa mieltä, koska se lihasmassa ja muu se saadaan siellä murrosiässä, ja on sitten tutkittu oikein kunnolla tätä asiaa ja todettu, että miesten ja naisten välisen suorituskyvyn ero huippuurheilussa vaihtelee 10 jopa 50 prosenttiin urheilulajista riippuen. Hubbardin lajissa, eli painonnostossa miestä ja naisten tulosten ero vaihtelee siinä 31-37 prosentin välillä. Et kyllä hänellä etulyöntiasemaa tähän oli. Ja Caitlin Jenner, entinen Bruce Jenner, huippurheilija, olympiavoittaja, on sanonut, että transnaisten kilpaileminen naisten luokissa on epäreilua, ja hänen luulisi tietävän jotain huippurheilusta sekä siitä, että kun korjaa sukupuolta, niin mikä tilanne on. Kyllä se pitäisi mennä niin, että jos on niinku testosteronin rajat, ja näin niin puberteetti iässä kokenut miehenä ja käynyt läpi ja sitten haluaa korjata sukupuoltaan, että et na, menee naisten sarjaan, niin, niin ei sen pitäisi olla mahdollista. Etumatka, etulyönti, kisnaisiin. On, on niinku valtava, noin prosentitkin sen kertoo. Kyllä pitäisi olla se ainoa toimiva ratkaisu tähän, että olisi uusi transsarja tai sitten se on vaan, että voi voi sori, et pysty. No miten selle Laurel Hubbardille sitten kävi? Se oli eilen kahden aikoihin se, se kilpailu. no ei se mennyt ihan nappiin. Tämä uusi painonostaja painonnostaja Laurel Hubbard kisasi siis yli 87 kilosten sarjassa ja päätyi tyhjään tulokseen. Siellä tuota ensimmäinen suoritus ei mennyt puhtaasti, hän aloitti suoraan 120 kiloa tai 180 kilosta, ei noussut, toiselle yritykselle 5 kiloa lisää, sama tulos ei noussut ja kolmas yritys ei myöskään kohonnut tarpeeksi ylös, joten se homma kaatui sit siihen. No mutta hän sai kuitenkin nimiinsä myös toisen ensi kerran, hänestä tuli 43-vuotiaana kaikkien aikojen vanhin nainen olympialaisten painonnostossa että se ennätys sentään sitten tuli. Ja mä en tiedä, kuka tässä nyt sit lopulta voitti, mutta jos sääntöjä ei muuteta, niin tulevaisuudessa monessa lajissa naisten sarjassa mestari on hyvin raavas ja karvainen. Ystävällisin
1: terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni Ruusteen pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Laaksoon. Pii mitä uutta Silikon väliin.
1: Tähän uh, välin well on laitettu wings ja pääneröity kanafiläpi. Tämä on Hesburgerin uh, wings, Wings-kanafilähamburilainen, nyt 650. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-Puden. Uuden sukupolven saroilla viimeistelty, erikoishalkeamilla varusteltu, lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasi Vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla.
0: Inkaar on aina in. Vaurio korjaa vaivattomin. Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Yli puolitoista vuotta
2: koronavirus on jyllännyt maailmalla ja se on aiheuttanut toimia joka ikisessä maailman kolkassa. Ja sitten on porukkaa, jotka sanovat, että se on vain salaliittoteoria, milloin sitten jonkun lääkejätin keksimä juttu tai Kiinan valtion tai Amerikan tai Bill Gatesin ja mitä näitä nyt on. Ne otetaan siitä pari sanaa nyt, koska nyt on sitten keksitty näiden kulkotautimyönteisten toimesta, että Pfizer on saatanan keksintä. Tämä Pfizeran tekee tietysti koronarokotteita, on, on lääkeä. Äh, Pfizerin äh, firman nimi tulee kirjaimista P, F, I, Z, E ja R. No jos sieltä otetaan se toinen kirjain F, niin sehän on aakkosissa kuudes kirjain. Ja sitten seuraava siitä, jätetään se, huom- se ensimmäinen se P siitä kokonaan huomioon. Otetaan sitten I siitä kolmantena kirjaimena, joka on aakkosissa yhdeksäntenä. Ja kun yhdeksikon kääntää ympäri, niin siitä hän tulee kuusi, eiks niin? Jätetään Z. Ja E-välistä otetaan se viimeinen kirjain R, joka on sitten 16 kirjain aakkosissa. Ja, ja sieltä sitten jätetään se ykkönen pois, niin tulee taas kuusi. Eli Pfizerissa kolmesta kirjaimesta, kun laskee ja vähän kääntelee ja ynnään kymppejä pois, niin tulee 666. Ja tämä, ystävät hyvät, on nyt sitten se yksinkertainen ja looginen selitys, että Pfizer on siis saatanan keksintö ja pahuus illuminatit, mitä näitä on, varmaan nekin on tässä kohta mukana. Okei, okay, tuon logiikalla, millä nämä jotkut höyrypäät on saanut laskettua tuon 666-sen, niin mä en välttämättä menisi heti Mensan-testiin tai mihinkään muuhunkaan älykkyystestiin, että toi, tai matematiikan tunnille ehkä kuitenkin kannattaisi mennä. Mutta joo, näin siinä nyt kävi. Ja muutenkin siis mä oon miettinyt, että jos korona on, kuten jotkut sanoo, maailmanlaajuinen salaliitto, johon kuuluu, ja jota ylläpitää siis tuhansia, kymmeniä, tuhansia, satoja, tuhansia, jopa miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, niin luulisi, että joku, edes yksi ihminen, olisi paljastanut kaiken olevan vain valetta ja höttöä. Mutta niin ei ole vielä käynyt. Ja antanut sitten todisteita siitä. No näin maailmalla, mutta osataan täällä meillä Suomessakin, onneksi. Yksi äänekkäimmistä kulkotauntiböönteisistä on... Kansanedustaja Ano Turtiainen, joka kirjoitti tuossa heinäkuun loppupuolella viimeisenä päivänä näin Twitteriin. Koronarokotteen ottaneiden puolesta kyselen, jos rokote tekee seisontajalasta lerpan, niin kannattaako rokotteen ottamista mennä kehumaan julkisesti? Eli nyt on sitten keksitty, että se aiheuttaa se koronarokote noita erektiovaikeuksia. Ano ehkä tietää, mistä puhuu. Hänhän on jonkun verran doupannut itseään, ja dopingistahan puhutaan samaa, että siitäkin tulee erektio, erektio-ongelmia. Mutta et, et jos, jos mietitään tätä, että Pfizerilla on rokote. No niin, Pfizer tekee ensin erektiolääkkeen Viagran. 1998 se tuli markkinoille. Sitten reilut 20 vuotta myöhemmin Pfizer salaliittoilee jonkun porukan kanssa koronan, johon se tekee rokotteen, josta tulee siis erektioongelmia. Okei, okay, eli haluaako ne niin kuin lisätä Viagran myyntiä? Vai mikä homma? Taiko kallis kampanja, että luulisi, että Viagra menee muutenkin ihan kivasti. Ja nyt kun sitten kukaan ei ole kuollutkaan, kun tässähän oli, että, että kun koronarokotteen ottaa, niin siihen kuolee. Näin kertoo muun muassa Ja nyt kun kukaan ei ole vielä kuollutkaan siihen koronarokotteeseen, niin pitää keksiä uusia teorioita, että joo, joo, ei siihen kuole, mutta hei. Miehille tulee erektiongelmia. Mitä naisille tulee, niin sitä Ano ei ole vielä vissiin kertonut. Ja sitä Ano jatko tässä nyt pari päivää sitten, vaikka eilen, että kauhea ulina alkaa, kun nostat esiin totuuksia koronapiikeistä. Ikävä kyllä, ollaan hiljaa tai ei, lerppa ei muuksi muutu, eikä placebosta tule aitoa tavaraa ja selviäminen näistä saattohoitopiikeistä on luojan käsissä. Toivossa on hyvä elää ja ulinakin kuuluu elämään, jatkaa anoturtiainen. Nyt mä siis mietin, kun Ano sanoi, että se on sittenkin siis placebo se, se lääke. Ja sitten siitä kuitenkin tulee terveysvaikutukset. Eik, et, et, eikö lumelääkkeen tekeminen tai niinku käyttäminen nimenomaan just niin, että sitten ei... No joo, ehkä Ano ei tiedä, mitä placebo tarkoittaa. Tai sitten hän tarkoitti placebo että vuonna 1994 Englannissa perustettua bändiä, että, että tuota... Jos Että siitä ei aitoa tavaraa saa, että kannattaa mieluummin kunnolla radiositia ja tulee hyvää musa. No joo, en tiedä. Mutta joo, tämä on kyllä mielenkiintoista, että myönteiset sanovat, että rokotteet on pelkkää liuosta Ja samalla sisältää vaarallisia aineita, seurantasiruja ja mitä kaikkea siihen kuolee. Hyvin mielenkiintoista. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. Että siinä mielessä mä ymmärrän näitä kulkotautimyönteisiä, koska he noudattaa samaa mantraa kuin mäkin täällä studiossa. Ei pidä antaa totuuden pilata hyvää juttua. Mä oon nyt ottanut yhden rokotteen ja seisoo ryhdikkäästi kuin kalteva torni. Toista mä oon vielä ottanut, eli ehkä se sitten lerpahtaa vasta sen toisen jälkeen. Mä en ole ihan varma, miten se niinku kuuluisi mennä, mutta... Otat rokotteen tai et? Ottaa lapsesi sen tai ei? Sinä päätät. Mutta älä missään nimessä tee päätöstä sen takia, että uskot Anoturtiaisia tai Marianurdineja tai Pähkinämiikkoja. Että maapallolla on, tai maapallo on... Ne no on paljon ihmisiä, mutta maapallo itsessään on neljä ja puoli miljardia vuotta vanha. Ja mun piti syntyä tänne just niin, että Ano Turtian on täällä samaan aikaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ystävällisissä
2: terveisissä tiistaina... Otin omat kantani tähän Laurel Hubbard-asiaan ja siihen, kun hän on siis transnainen, 35 vuotta treenannut miehenä painonnostoa ja sitten aloittanut hormonihoidot ynnä muut. Ja nyt sitten kisaakin naisten tai kisasi naisten sarjassa. Olympialaisissa onko 43-vuotiaana ja viisi vuotta hoitojen aloittamisen jälkeen naisten sarjassa otti painonnostossa Maailmanmestaruus hopeaa esimerkiksi ja ja sitä on pohdittu tässä nyt varsinkin Twitterissä, että onko se oikein, että jos olet treenannut esimerkiksi puberteetti-ikäisenä miehenä itsellesi lihakset kuntoon ja ja semmoiset ja sitten päätätkin tai no päätät tunnet olevasikin nainen ja päätät ollakin nainen ja sitten osallistut kuitenkin naisten sarjassa. Ja tässä nyt on siis moniakin ongelmia, kuten mä siinä tiistaina sanoin, että että siitä on kuitenkin tutkimusten mukaan ihan ylivoimainen hyöty transnaiselle, joka on ennen ollut mies ja harjoitellut miehenä ja nyt sitten on naisten sarjassa mukana. Se on pitkä juttu se, mutta se oli tiistaina se. Sen voi kuunnella sitten podcastista perjantaina, jos haluaa sen jutun. Mutta siihen liittyen Aleksi Valavuori on yksi näistä henkilöistä, joka on huolissaan tästä asiasta. Että eihän tämä näin voi mennä. Ja hänellä on hyvät pointit siihen, koska siis jos jos tämä meininki näin jatkuu, niin sitten monelta naisurheilijalta saattaa mennä työ ja ansiot alta, jos sitten miehenä treenannut henkilö tulee ottaa hänen paikkansa. No niin, ja siitä päästään nyt sitten tähän seuraavaan. Jos joku sanoo pahasti internetissä tai on eri mieltä kanssasi, niin mitä teet? A. Kohautat olkia ja toteat, että no jostain voi olla eri mieltä. Vai B. Keskustelet asiallisesti ja selität oman näkökantasi. C. Toteat, että mitä sitten ja jatkat elämääsi. Sanot vaikka, että sä oot vaan kateellinen. Vai D ja yleensä se menee tähän kerro tästä somessa ja kehoita seuraasi ottamaan yhteyttä työnantajan ja yhteistyökumppaneihin ja näin on juuri käynyt nyt Aleksi Valvuorelle ja tämähän on nimenomaan siis tämähän on vasikointia tällainen toiminta. Aleksi Valavuori on saanut lukuisia viestejä hänen yhteistyökumppaneiltaan ja sponsoreiltaan siitä, että hän, heille on otettu yhteyttä, että Aleksi on moniakin asioita, rasisti ynnä muuta, ja että heidän pitäisi heti lopettaa yhteistyö Aleksin kanssa. Hän on jakanut Twitterissä näitä, näitä kuvakaappauksia, ja, ja, ja tota, äh, Aleksin kanssa voi olla asioista samaa mieltä tai eri mieltä, mutta onhan tämä silti aika, aika rankkaa. Et sitä ollaan niin suvaitsevaisia, niin! suvaitsevaisia kaikkia kohtaan, vähemmistöjä etenkin, ja sitten kuitenkin yritetään vasikoida ja vasikoimalla saada toisen ihmisen, joka on eri mieltä kanssasi, mutta perustelee kantansa hyvin, niin talous ja elämä sekasin. Se ei ole oikein, se ei oo. Ja mä en ole Valavuoren kanssa samaa mieltä kaikista asioista, tai jonkun muun kanssa. Monen muun kanssa en ole samaa mieltä, mutta ei tulisi koskaan mieleenkään laittaa jonkun niin vaikka työnantajalle tai sponsorille viestiä, että hei, Huomasithan, että hän on eri mieltä tästä asiasta kuin minä. Älä anna sille rahaa, vaan anna sille potkut. Länsipasilassa kasvaneena opin onneksi jo pienenä, että vasikointi ei ole ok. Yksi hyvä esimerkki, mäkin oon saanut... Oman osani siitä munkin työnantajan on oltu yhteyttä toimitusjohtajaan ja kanavapäällikköön tietyistä asioista ja sanoista. Ihan lakimiehetkin on ottanut yhteyttä. Jotkut asiat saattaa olla vielä keskemmäinen edes tiedä, eikä hirveästi kiinnosta. Niin yksi tämmöinen juttu oli Heikki Uusitalo laittoi Twitteriin tänne Valavuoren Valavuoren kommentteihin. Hän on siis journalisti muun muassa töissä Kalevassa, niin hän laittoi, että hänenkin jutuista on ollut monta kertaa yhteydessä muun muassa just esimiehiin, mutta erikoisin tapaus on se, kun jutustani suivaantunut tyyppi soitti hänen isälleen. Että aika hämmentävä, että aikuisesta miehestä kannellaan vanhemmalle, hän kirjoitti Heikki Uusitalo. Niin si- siinä, ollaan jo, siinä ollaan jo aika syvällä. Eli nyt nämä känselöinti-ihmiset, jotka yleensä on niin muka kaikkien puolella, mutta ei sit kuitenkaan ole. Niin se känselöinti muuta, se oli se huono sana, känselöinti, e- ei sitä. Eli te lynkkaajat, toistakaapa perässä. Voimme olla. Yhtä mieltä siitä, että ollaan eri mieltä. Hyvää päivän jatkoa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tokion
2: olympialaiset on edelleen käynnissä ja historiaa on tehty myös tai näissä kisoissa. Varmasti historiaa tullaan vielä tekemäänkin, mutta myös nämä Tokion olympialaisten mitalit ovat historiallisia. Nimittäin näitä mitaleita varten on sulatettu ja kerätty 79 tonnia Erilaisia elektronisia laitteita, on läppäreitä, on kaikenlaisia varmaan iPodeja, vanhoja, ehkä ei enää korvalappustareita niinkään, mutta siellä on muun muassa siis käytetty näihin mitaleihin niin kuusi, yli 6 miljoonaa kännykkää, älypuhelinta. Ylipäätään niin kuin Japanista kerätty näitä ja, ja 5000 olympiamitalia pyöreesti siellä sitten kisojen aikana kokonaisuudessa jaetaan. Siellä on siis kultaa, hopeata, bronssia, kuten varmasti tiedätte. Ja kaikki on siis enemmän tai vähemmän tehty näistä, näistä tota kierrätysmateriaaleista, eli lähinnä, lähinnä älypuhelimista. Tämä on tietysti... Hyvä asia. Ö, ensimmäistä kertaa olympiahistoriassa näin on, että ne on ne mitalit nimenomaan just kierrätysmateriaalista tehty ja siihen on sitten kansalaisilta pyydetty apua ja keräys siis hienosti. Yli kuusi miljoonaa puhelinta. No se on Tokiossa tietysti ehkä aika vähän, mutta et y- niin että jokainen suomalainen antaisi yhden puhelimen ja sitten vielä muutama antaisi, miljoonan verran antaisi vielä siihen tota toisen puhelimensa, niin siinä voi ottaa vähän skaalaa. Kyllä on mennyt, kyllä on mennyt. Ja muutenkin Tokion olympialaisissa on näitä kierrätysjuttuja ää, isosti tapetilla, niin kun henkeen kuuluu esimerkiksi ne sängyt, jotka on niistä kierrätetyistä joistain pahvilaatikoista sinne tehty, jotta Ta, ainakin oli jotain huhuja, että urheilijat ei harrastaisi niissä seksiä, että jos siinä yhtään rupeat panemaan, niin ne hajoaa heti. Mutta ei se, ei se ihan niin, no kyllä aika kestäviä, ne on kyllä, pystyy bylsimään. Ja miksei sitten vaikka lattialla tai suihkussa? No suihkussa saattaa tulla kuivempaa. No joo, ehkä ne siellä nyt pärjäilee. Mutta miksi näin? No ajan henkeen kuuluu, mutta ehkä eivät halua toistaa näitä... Pjongjangin olympialaisten, no ei nyt ehkä ihan katastrofeja, mutta systeemejä, sanotaan nyt niin, 2018 Pyongchangissa kun oli olympiakisat, niin siinä esimerkiksi se stadion rakennettiin noin sadalla miljoonalla eurolla, ja sitten kisojen jälkeen se purettiin pois. Niin eihän se ole kovin kestävää se kehitystä. Eli tämä on hyvä juttu, ja näin sen pitääkin mennä. On ajateltu tätä asiaa. Mutta sitä ei välttämättä ole ajateltu, että joka ikinen mitalisti Tokiossa, Eli esimerkiksi Matti Matson ja Mira Potkonen laittaa siis kaulaansa semmoisen metallisen kiekon, jolla on sadan prosentin varmuudella katsottu pornoa. Todella härskiäkin pornoa. Mitalistit ei voi tehdä mitään, mitä ne mitalit ei olisi jo nähnyt. Juhlavaa.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Iä tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaa ammessaan Fransiskon Pii-laaksoon. Pii, Pee, mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Paneroitu kanafilla. Pii, tää on Wings-kanafilla-hamburilainen. Nyt kuusi Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.